0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Cybersécurité All Day, le podcast francophone dédié à la sensibilisation à la cybersécurité avec un nouvel épisode tous les mardis à 18h. Le sujet du jour concerne la sécurisation des conteneurs, donc la migration vers ceux l'aspect humain, les process, la sécurité. On va voir également aussi eh bien, pourquoi une application qui est sécurisée aujourd'hui ne plus l'être dans six mois. Plus de détails dans la description de l'épisode. Tout ça avec mon invité Rachid Zarouali, qui a monté sa propre structure Sphere qui est aussi Docker Captain. Donc c'est un sujet qu'il connaît très très bien. Pour ma part, je m'appelle Michael Virgon. Je suis commercial dans le milieu de la cyber depuis quelques années et depuis récemment, dans une entreprise qui augmente les performances cybersécurité des SOC et des CIEM. Mais avant tout, et vous connaissez la musique, abonnez-vous au podcast si c'est pas déjà fait, mettez-lui une bonne note. Également, abonnez-vous à ma newsletter. Chaque semaine, j'envoie du contenu additionnel associé aux thématiques des podcasts. Voici mon échange avec Rachid. Bonjour Rachid. Bonjour. Alors, pour le contexte, je t'avais contacté à la suite d'un talk que j'avais vu que tu avais fait à DevOps Rex sur la partie de sécurisation des conteneurs. Et aussi, en voyant sur ton profil LinkedIn écrit « Docker Captain », je me suis dit que tu étais la bonne personne à qui parler. <rire> Avant que l'on commence, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît
1: Bien sûr. Euh, donc, je m'appelle Rachid Zarwali, Je suis un indépendant depuis deux ans maintenant. Euh, j'ai monté ma propre structure qui s'appelle Sphere Et aujourd'hui, j'ai euh, différentes activités euh, entre guillemets à mon arc. Une partie consulting. Donc là, je vais accompagner des entreprises. Migration cloud. Euh, comment dire prise en main des conteneurs d'une de, mise en place d'une CI, CD avec un aspect un peu plus euh, orienté sécurité bien évidemment ce qui a amené aussi le, du coup le talk que tu as vu mm -hmm. euh, à côté de ça j'ai une autre activité qui est plus du coup de la formation classique donc là on est sur du Docker Kubernetes Terraform ce genre de choses et, euh, et le dernier pan c'est de l'enseignement où du coup j'interviens dans différentes écoles d'ingénieurs sur Lyon et sa région euh, sur des parcours on va dire DevOps euh, et là l'objectif c'est plus de sensibiliser les, les, les étudiants, les, les, les apprenants euh, justement à toutes ces technologies et du coup de faire en sorte qu'au fur et à mesure de leur alternance euh, ils arrivent entre guillemets dans le monde de l'entreprise en étant un peu mieux préparés, un peu mieux outillés et ont déjà euh, euh, expérimenté, expérimenté et, euh, et, et mis en place l'ensemble de ces technologies.
0: Alors avant de commencer et d'aller plus loin et d'ailleurs tu en parles dans ton talk c'est que tu fais bien la distinction entre ce que sont les conteneurs et les machines virtuelles. Oui. Donc, est-ce que tu peux s'il te plaît, expliquer la différence
1: Alors, en, Entre les, entre les conteneurs et les machines virtuelles, il y, y, y a un long débat et je pense que c'est un débat qu'on aura pendant encore, encore pas mal d'années. Ce qu'il faut garder à l'esprit, euh, c'est que la machine virtuelle va, comme son nom l'indique, virtualiser l'ensemble du système d'exploitation et va s'appuyer sur une émulation du, du hardware qui se trouve en dessous. Donc, on ne va pas présenter à cette machine virtuelle un, un, directement un vrai processeur, même si c'est possible dans certains cas. Mais Du coup, on va émuler toute cette couche hardware. La, la différence majeure entre cette machine virtuelle et un conteneur, c'est que dans le conteneur, on ne va récupérer que l'application et ses dépendances. Donc, on va faire fi, entre guillemets, de tout ce qui normalement tourne dans un système d'exploitation classique. Là où ça rend le jeu un petit peu, un petit peu rigolo, c'est que beaucoup de gens vont être amenés à te dire « Oui, mais du coup, moi aujourd'hui, quand je prends un conteneur de base, ben, il s'appelle Ubuntu, il s'appelle Debian, il s'appelle Fedora, il s'appelle CentOS. » C'est vrai, euh, la, les, les images de base donc, que, que l'on utilise pour créer nos propres images Docker et du coup les conteneurs qui vont héberger nos applications euh, in fine sont effectivement issus euh, de, de, de de ces différentes distributions. La seule différence, c'est qu'on va vraiment prendre le cœur, uniquement euh, le strict minimum, entre guillemets, de chacune de ces distributions, et ça tient honnêtement dans une dizaine de mégas, pas plus. Et c'est cette base-là qu'on va utiliser pour après permettre euh, aux gens qui vont vouloir créer leurs propres images bah, d'installer, par exemple, facilement Nginx, ou un Apache, ou un MySQL, et ce genre de choses. Et du coup, on va arriver sur quelque chose qui est beaucoup plus léger qu'une machine virtuelle, aussi bien en termes de taille, mais aussi d'empreinte mémoire. Comme c'est léger, sur une même machine physique, bien évidemment, bah, tu peux en mettre plus. Et du coup, tu vas avoir un aspect consolidation de ressources qui est normalement meilleur qu'avec une machine virtuelle classique. Après, euh, pour ne pas trop m'éterniser sur le sujet, parce qu'encore une fois, on peut en parler pendant des heures, mais euh, on est vraiment dans une représentation euh, assez grossière du sujet. -dire qu on met de côté toutes les, toutes les options d'optimisation qui existent dans le monde de la virtualisation, euh, la compression de pages mémoire, le partage de, 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 de pages mémoire qui existent notamment chez VMware ou ce genre de choses qui peuvent parfois aussi fausser la compréhension. Mais on va dire que dans le milieu, dans une compréhension normale de ce qu'est une machine virtuelle et un conteneur, un conteneur, c'est une application et ses dépendances, alors que la machine virtuelle va embarquer une ou plusieurs applications. Et du coup, un système d'exploitation complet. Et du coup, on va jouer notamment sur l'empreinte mémoire. Pas que, mais notamment sur l'empreinte mémoire.
0: Dans ton talk, tu dis que certaines entreprises voient la migration vers Docker comme étant un atout marketing. Et j'ai envie de dire, de ton expérience, pourquoi c'est le cas
1: il y, a, il, y a, il y a plusieurs aspects. Euh, la transition vers les conteneurs, elle peut être euh, dans le cadre de ce que je vais appeler assez, assez globalement une, une transformation digitale complète euh, de la structure pour utiliser des mots un peu, hein, un peu marketing. Et du coup, effectivement, il y a une refonte des process, des outils, de la façon dont les équipes vont travailler et collaborer ensemble. Et du coup, assez naturellement, aujourd'hui, on arrive assez vite à vouloir s'approcher des conteneurs de l'orchestration, d'une et ce genre de choses. C'est on va assez euh, organiquement entre guillemets tirer ces, ces, ces technologies là l'aspect marketing lui est un peu plus euh, euh, compliqué entre guillemets à évaluer et il est différenciant c'est de comment je vais me différencier d'un conteneur d'un pardon d'un confrère et qu'est ce qu'il va faire demain que je suis plus concurrentiel que lui, que mon produit est euh, plus facilement utilisable, plus moderne, plus à la page. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bien évidemment, ce n'est pas, pas la majorité, mais on, on arrive dans des cas où, effectivement, on va voir des entreprises qui vont mettre en avant euh, l'implémentation de, des, des conteneurs, euh, le passage à Kubernetes, le passage à Google Cloud en utilisant Kubernetes, euh, de façon à, à montrer aussi l'ensemble des transformations qui ont été faites derrière de façon organique et la transformation des méthodes et des outils vers un, ce que je vais appeler un monde moderne pour le pour l'exprimer ainsi et, et, et c'est vrai que euh, dans certains domaines euh, les conteneurs euh, en tant que tels ou euh, on va dire aujourd'hui Kubernetes puisque c'est aujourd'hui souvent Kubernetes qui est mis euh, qui, qui est mis en avant euh, peut apparaître comme un différenciant une structure qui va chercher à faire développer un nouveau logiciel et qui veut s'intéresser aux nouvelles méthodes de développement, aux nouvelles méthodes de déploiement, qui va souhaiter avoir des déploiements qui sont faits de façon euh, plus rapide, plus souvent, va naturellement aller chercher du coup un partenaire qui a déjà intégré dans ses process le, le, la culture DevOps, bien évidemment, euh, mais aussi l'organisation, euh, les process et les outils qui vont avec. Et du coup, bah effectivement, dans notre monde aujourd'hui, euh, on va dire que Kubernetes, c'est un peu le, le... Je vais pas dire le sésame, mais ça reste quand même aujourd'hui un, 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 un terme, un mot, un nom euh, qui, qui, est, qui est assez marquant. Ouais. Et tu
0: sais, pour les entreprises qui ne font pas du Docker maintenant et qui veulent migrer vers les conteneurs, c'est quoi, tu vois, les bonnes pratiques pour elles à penser au préalable et notamment en rapport à l'aspect de sécurité
1: J'ai envie de dire... Avant même de parler sécurité, il y a, il y a, il y a un aspect process. Euh, la migration vers ces technologies-là, euh, elle peut se faire de plein de façons. Euh, dans dans, dans entre guillemets, ma, ma petite carrière d'indépendant, euh, enfin, encore une fois, ça fait que deux ans, euh, j'ai eu l'occasion de voir des, des transitions en mode Big Bang où effectivement, on, on repart complètement euh, d'une page blanche on dit, bah, ok, il y a un existant, il ne convient pas, on veut aller là, donc hop, on met tout de côté et on repart de zéro. Euh, tout comme tu as des transformations qui vont être amenées petit à petit au fil de l'eau pour justement préparer cette migration. Euh, pour moi, l'élément le, 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 le plus important euh, dans ces transformations-là, c'est euh, et, et, et je le dis hein, dans, le, dans, dans le taux que tu as vu, c'est vraiment l'aspect humain. C'est-à-dire qu'avant même d'aller se poser la question de euh, j'ai envie de faire du conteneur ou attention les gars, euh, les conteneurs et Kubernetes devient pour nous un différenciant il y a vraiment une démarche humaine il y a euh, une conduite du changement à avoir avec les équipes euh, de façon déjà à les sensibiliser former à cette technologie là et normalement qui dit sensibilisation, dit formation assez rapidement euh, va, va lui-même tirer entre guillemets cette corde qui, qui embête souvent, hein, qui, qui vient souvent nous titiller, qui est l'aspect sécurité effectivement qui est bah, comment est-ce qu'on peut bien faire les choses, euh, prêter attention à ce que euh, lorsque cette application aujourd'hui qu'on a l'habitude de déployer dans une VM et que demain on veut embarquer dans, un, dans une image Docker, euh, bah, on fasse attention à, euh, pour prendre des exemples un peu larges, hein, mais euh, euh, ne pas aller embarquer par exemple des outils de développement qu'on a l'habitude d'avoir sur nos machines. Euh, ne pas laisser des services tiers qu'on a l'habitude d'utiliser dans une machine virtuelle et qui sont pas forcément nécessaires dans un conteneur. Et, et cet aspect sécurité, même si effectivement il nous titille tous, parce qu'on le sait, il est consommateur de temps, mais il reste malgré tout important, euh, logiquement vient naturellement. Au fur et à mesure que tu vas former tes équipes à ce que sont les conteneurs, la différence entre un conteneur et une machine virtuelle, la façon dont tu vas migrer une application déployée dans une VM à aller être déployée à partir d'une image Docker dans un conteneur, assez naturellement, tu vas tirer des concepts de ce qu'on va appeler la, la, la réduction de la surface d'attaque. Donc Vraiment, te, te séparer de tout ce qui est inutile, tout ce qui n'est absolument pas nécessaire amener les équipes de développement aussi à faire attention à des versions de librairie. Ça paraît fou, mais euh, à, à amener les équipes de développement à, à dire attention les gars, il euh, va falloir commencer euh, à faire attention parce que bah, vous étiez sur des machines virtuelles complètement isolées, euh, euh, entre guillemets, euh, on-premise et, et, et dans un modèle complètement fermé. On, on s'oriente vers un modèle qui est un peu plus ouvert, un peu plus connecté, euh, on va peut-être commencer à vraiment faire attention à ce qu'on fait. Ce qui ne veut pas dire que les équipes ne le font pas avant, mais on va dire que dans cette transition-là, euh, il y a des concepts que souvent, on a peut-être un peu l'habitude de dire bah, « je verrai ça un petit peu plus tard, ce n'est pas trop grave ». Là, on ne peut pas trop le faire. Si on veut bien faire les choses, il faut vraiment qu'on mette en place ça tout de suite et que dès le départ, encore une fois, hein, l'aspect formation, l'aspect sécurité euh, et, et l'accompagnement humain des équipes soient vraiment mis au cœur du projet tout de suite. Et pas, et pas à la fin. Qui... Qui dit à la fin Bien. des problèmes, c'est un peu ce que j'expliquais dans le talk. Ouais. Parfois, ça coince. Ouais.
0: Et d'ailleurs, tu vois, pour rebondir sur un passage du talk, dans lequel tu prends l'exemple de plusieurs personnes, il y a un passage que j'ai beaucoup aimé, quand tu parles de Martine <rire> et tu dis une application, c'est pas parce qu'elle est sécurisée aujourd'hui qu'elle le sera dans six mois. Oui. Donc la question, c'est bah comment est-ce que tu t'assures que ton application soit sécurisée dans le temps
1: il y, a, il y a... Alors effectivement, dans le cadre de Martine, c'était un, un, un exemple parmi tant d'autres, mais euh, on, on, a, on, on entend souvent, je vais plutôt le dire comme ça, euh, on, 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 entend, on entend souvent dire à partir du moment où une application est déployée en production, elle est plus sécurisée. Ce qui, quelque part, n'est pas vrai, mais l'idée derrière est de dire, à partir du moment où on a livré une version d'application, il y a de fortes chances qu'entre-temps, voilà, il y ait eu une vulnérabilité qui ait pu être découverte, quel que soit le niveau de l'application, quel que soit le type de librairie, le type de langage, euh, le type de moteur de base de données qui vont être utilisés, ce genre de choses. Euh, et, 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 et du coup, effectivement, entre le moment où tu vas déployer ton application et le moment où, euh, euh, entre guillemets, euh, on va laisser passer quelques mois, par exemple, il y a ce qu'on appelle un drift. Donc, c'est vraiment un, un, un décalage dans le temps qui va se faire. Et dans ce décalage dans le temps, il bah, y a de nouvelles vulnérabilités qui peuvent apparaître. Une librairie, euh, pour prendre l'exemple de Kubernetes, Kubernetes, il euh, bah, y a des nouvelles CVE qui sont découvertes. Donc, il y a des nouvelles vulnérabilités qui sont découvertes. Ça ne veut pas dire que le produit est mauvais, c'est juste que le produit évolue. Et au fur et à mesure, bah, on va aller trouver une faille sur... Euh, une méthode d'authentification sur, je sais pas moi, une empreinte mémoire ou ce genre de choses. L'idée derrière de comment maintenir une application sécurisée, euh, je sais que j'insiste beaucoup, beaucoup là-dessus, mais c'est de l'humain. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu vas mettre un scanner de vulnérabilité dans ta CICD que tu vas utiliser euh, euh, des outils de qualité de code. Euh, et, 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 euh, et, et implémenter SonarQ par exemple pour aller chercher le fait que attention tu as utilisé cette librairie et cette librairie est plus maintenue que forcément ton 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 process de développement et de déploiement sera sécurisé c'est avant tout de l'humain et effectivement ces outils là il y en a plein vont venir faciliter entre guillemets ce travail quand tu vas typiquement faire une évolution dans ton application ça va passer par différentes phases à un moment tu vas passer par une merge request cette merge request peut et devrait d'ailleurs déclencher un certain nombre de process et dans ce pipeline justement à un moment tu vas avoir différents contrôles qui vont être faits dont des contrôles de vulnérabilité de, 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 de version de librairie et ce genre de choses et à ce moment là, cette information là assez logiquement tu vas chercher à la remonter dans un backlog, backlog qui est remonté aux équipes de développement ou aux équipes opérationnelles si on parle d'une faille typiquement dans Kubernetes qui a été découverte et qui amène les, les, les équipes euh, à devoir mettre à jour l'ensemble de la plateforme et après, ben, on revient de l'humain. C'est bien de mettre une faille de sécurité ou une évolution dans un, dans un backlog, hein, c'est cool, c'est une première étape mais si tu n'as personne pour le traiter, c'est un peu dommage. Et, et, et cette démarche-là, euh, c'est une démarche infinie je je, 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 je l'ai dit dans le talk et c'est quelque chose que, que, que je dis souvent euh, la sécurité c'est pas, pas un travail one shot euh, une application sécurisée c'est pas one shot une application elle est sécurisée aujourd'hui oui mais dans le temps bah, les technologies évoluent les versions évoluent et les choses peuvent bouger dans le temps il faut suivre les choses et euh, il faut du coup donner les moyens aux équipes de suivre et de faire évoluer les choses ça c'est le monde des bisounours dans la vraie vie, on sait tous comment ça se passe. Euh, tu prends une application qui a été déployée en PHP 7.2 et on te dit bah en fait, euh, il est end of life. Euh, Aujourd'hui, euh, la version la plus récente et celle qui est le plus apte à passer en production, c'est du PHP 7.4. On sait très bien comment ça se passe. Ce n'est pas du jour au lendemain. Tu n'appuies pas sur un bouton et hop, tu as fait ta migration euh, très souvent on va utiliser des frameworks PHP pour aider les équipes de développement à mieux développer leur application et, et à simplifier leur travail est-ce que ce framework lui-même a été mis à jour, est-ce que les modules que nous-mêmes nous avons développés au-dessus de ce framework vont supporter ces évolutions, c'est vraiment un travail qui est très important qui peut effectivement être consommateur de temps, c'est vrai et c'est là où l'outillage va aider plus on va prendre ça en amont et plus on va euh, s'outiller correctement. Alors, euh, je parle souvent d'outils comme Claire, comme Trivi, euh, des outils comme SonarQ par exemple, ou, ou ce genre de choses. Ces outils-là vont vraiment venir faciliter ce travail de recherche, euh, de, de, de prise en compte justement de, de, de ces vulnérabilités. Une CICD, c'est les bien montées. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de façons euh, et, et de process pour le faire correctement et, et dans, dans le bon ordre. Euh, bah, une montée de version c'est un pipeline dans ta CI-CD. Et dans ce pipeline, bah, tu vas tester l'ensemble des fonctionnalités de ton application, l'ensemble des montées de version des différents modules, et à un moment, tu peux dire, OK, mon passage de 7.2 à 7.4, oui, non. Et en fonction de ce que va remonter ton pipeline comme différentiel et ou comme, comme bug, bah, les équipes de développement vont pouvoir prendre ça dans leur workflow euh, de développement, leur organisation, leur process, et pouvoir après faire leur analyse. OK, le passage de 7.2 à 7.4, bon, ça va, ça se fait assez facilement. On a deux, trois petits modules à corriger et ça va le faire. Ou au contraire, se rend compte que, bah, en fait, il faut revoir toute la profondeur. Donc, c'est vraiment un métier. Euh, et et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est de plus en plus connecté et donc, on s'expose se, on de plus en plus. Et naturellement, ce travail, même s'il est important, euh, coûteux en temps, c'est vrai, bah, il devient aujourd'hui de plus en plus important. Juste pour finir, si tu prends l'exemple de Decathlon par exemple, euh, ou, ou d'autres structures, mais enfin, on, on a régulièrement des choses comme ça qui sont découvertes où euh, eh bah, on a laissé traîner des clusters Elasticsearch, euh, voilà, qui sont ouverts sur l'internet ou ce genre de choses. On a découvert euh, des clusters Mongo sur lesquels on peut aller choper toutes les données qui sont derrière. C'est pas parce que les équipes ne veulent pas bien faire les choses. C'est peut-être qu'il y a un manque de process, c'est peut-être qu'il y a un manque d'outillage, c'est peut-être un manque de temps, ou c'est tout en même temps. Et c'est pas parce que demain, tu vas poser Trivi ou SonarCube que comme par magie, c'est bon, je suis sécurisé, et à chaque, euh, à chaque release, c'est bon, je suis tranquille, tout va bien.
0: Désolé, petite pause de forceur. Si vous aimez le contenu, s'il vous plaît, abonnez-vous au podcast, mettez-lui une bonne note. Également, abonnez-vous à ma newsletter et aussi, si vous le pouvez, donnez-moi un coup de main pour faire grandir celui-ci et parlez-en autour de vous. Je vous remercie. Absolument. Et d'ailleurs, là, tu parlais de Decathlon. Alors, moi, je ne connais pas ce cas. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, exactement
1: Si je ne dis pas de bêtises, il euh, y a eu des, un, un, y a un service qui a été découvert hébergé. Euh, alors, je vais faire attention à ce que je dis puisque ma mémoire et, et, et ce est ce qu'elle est. Euh, mais de mémoire c'est un service qui était hébergé en Espagne sur de l'Elasticsearch non sécurisé donc en gros il y a un beau cluster Elasticsearch qui a été posé quelque part par une, une entité tiers visiblement euh, prestataire de Decathlon a priori qui a laissé le cluster open pas d'authentification euh, pas de sécurité d'accès pas de filtrage rien un petit peu compliqué après je sais qu'il y a eu un certain nombre de données assez euh, délicates entre guillemets je crois qui ont été euh, qui, qui ont été euh, identifiés euh, je crois que c'est The Register il me semble qui avait écrit un article là-dessus euh, qui, qui décrivait effectivement le fait que bah, ce prestataire avait peut-être manqué un petit peu de, 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 de bonnes pratiques on va le dire comme ça
0: ok et justement aussi dans, dans, le, dans le talk hein, tu mentionnes bien effectivement que voilà, le cloud hein, finalement le cloud partagé en fait il n'est pas forcément euh,
1: il n'est pas forcément sécurisé on va dire quoi c'est aussi un... Ce que, que je dis dans, ce que je dis effectivement dans mon talk, c'est, je reprends une phrase qu'on qu qu voit souvent, c'est In cloud, we trust. Mm -hmm. euh, et et, et c'est malheureusement quelque chose que l'on entend, que j'ai déjà entendu, euh, et qui dit, oui, je vais dans le cloud, donc tout va bien se passer et je vais être sécurisé. Euh, le cloud c'est très bien euh, et, et, et ça, ça offre plein de services. Euh, et c'est vrai que euh, aujourd'hui, vu, vu les, 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 les types d'applications aujourd'hui que l'on voit paraître de plus en plus, leur complexité, euh, on parle beaucoup d'architecture microservices, de services distribués, euh, bien évidemment si tu demandes à des équipes de monter tout ça euh, dans leur propre data center on-premise. C'est faisable, il n'y a pas de souci, mais encore une fois, c'est une question de temps et de coût. Coût humain, logiciel, matériel. Et c'est vrai que, euh, on va dire, les, 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 les principaux cloud providers aujourd'hui euh, ont cet avantage-là de te fournir l'ensemble de ces services managés. Un service qui est managé, euh, c'est la fourniture du service. Euh, J'aime bien, euh, pour prendre une image, peut-être un. Enfin, un grand écart. Euh, quand tu fais livrer un paquet par UPS, euh, tu as plusieurs niveaux. Et en fonction du niveau de service que tu vas demander à UPS, bah, soit ils arrivent chez toi et le posent devant chez toi, soit ils arrivent chez toi et te demandent une signature express, euh, et, et ainsi de suite. Le, 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 le cloud, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on t'offre un service managé qui a été monté pour être naturellement sécurisé, maintenu, ne pas avoir de, 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 de failles de sécurité sur le, le service qui était offert euh, et du coup ça implique effectivement des mises à jour qui vont être faites sur ce service euh, et sur lesquelles tu es régulièrement tenu au courant par ton cloud provider, on va faire une mise à jour sur euh, votre cluster MySQL euh, on, des patchs de sécurité vont être appliqués sur euh, un, un ensemble de services que vous utilisez ainsi de suite. Pour autant ce cloud provider n'a pas la connaissance de ce que tu y déploies en termes d'applications, en termes de données, n'a pas la connaissance de euh, ton métier, des clients avec qui tu travailles, de la façon dont tu travailles avec ces clients. Et, 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 et là où j'insiste beaucoup, c'est le cloud provider est là pour te simplifier tout un tas de choses, te fournir des moteurs MySQL prédisponibles, un cluster Kubernetes managé, euh, des bases de données MongoDB, euh, des services d'IoT, et ce genre de choses. Mais comme il ne sait pas la façon dont toi, tu as besoin d'exploiter de, ces services, euh, il n'a pas forcément la capacité, entre guillemets, de, 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 de pousser l'ensemble des pratiques de sécurité, euh, euh, comment dire euh, évoluer si je peux le dire comme ça pour faire du filtrage réseau il va pas aller faire du filtrage réseau tout de suite si c'est pas la façon dont tu vas utiliser ton service et cette partie là souvent on a tendance à l'oublier et en fait c'est cette partie là qui incombe aux équipes qui demain disent bah, je veux aller dans le cloud donc oui le cloud c'est très bien ça simplifie plein de choses euh, mais faut pas oublier qu'un cloud provider ne sait pas ce que vous allez faire de son service, ne sait pas la façon dont vous allez l'utiliser euh, le type de données que vous allez vouloir injecter, l'interfaçage avec des services tiers que vous allez faire. Et c'est de la responsabilité, entre guillemets, du client qui va aller consommer ces services, bah, effectivement, de faire attention à cet aspect sécurité. C'est pour ça qu'effectivement, cette phrase de « in cloud we trust », parfois, elle m'agace un peu. Et encore une fois, pour finir là-dessus, le... le on dit parfois ouais mais c'est pas de ma faute c'est la faute de Google c'est la faute d'Amazon c'est la faute d'Azure ou autre non c'est un cloud provider vous offre un service managé à vous de savoir ce que vous voulez en faire de comprendre aussi comment il fonctionne et de d'implémenter des règles de sécurité métier et aussi d'infrastructure qui vont vous permettre de sécuriser vos données ne laissez pas euh, euh, je vais prendre un exemple que, 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 bah, dont j'ai parlé justement dans ce fameux talk, c'est euh, ne laissez pas les API de management de votre cluster de Kubernetes ouvertes. C'est un, un exemple fou, mais on a déjà vu des failles de sécurité sur des vieilles versions de Kubernetes, heureusement aujourd'hui, euh, où effectivement, bah, tu pouvais te connecter en anonyme au cluster. Un petit peu délicat. Donc voilà, c'est vrai que, tu, tu l'as vu, hein, sur, tu, tu l'as vu dans le talk, c'est... Mm -hmm. L'aspect sécurité est pour moi important parce que il y a beaucoup de choses qu'on peut résoudre très en amont en, en, en appliquant des, 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 des règles saines et simples. On n'a pas besoin d'être à peine testeur pour, euh, pour, pour mettre en place ça. Si, si on fait attention à ce qu'on fait et si euh, euh, on se pose les bonnes questions ou on se fait accompagner par les personnes qui ont l'expérience pour poser les bonnes questions, on peut assez facilement se, se, se prémunir de on va dire 80% des problèmes de sécurité qu'on peut avoir. C'est pas magique, mais c'est quand même 80%. Il te reste effectivement les 20%, on sait que c'est les plus durs, et ces 20%-là, c'est les 20% de ton métier à toi.
0: Alors, pour la dernière partie du podcast, je vais encore te citer de nouveau, puisque dans ton talk, tu dis que la sécurité doit être l'affaire de tous. Donc, dernière question, j'ai envie de dire selon toi, eh ben, comment est-ce que tu influes une culture sécurité dans une entreprise Comment est-ce que tu fais pour que tout le monde se sente concerné par cette espèce
1: -ci Le meilleur exemple que j'ai en tête, euh, alors il est double, il y a un aspect organisationnel de la structure et il y a un aspect euh, utilisateur final, euh, c'est la réutilisation des mots de passe. Une règle simple, et euh, quand vous euh, changez votre mot de passe, par exemple de messagerie Outlook, alors, on sait qu'aujourd'hui, une messagerie, euh, entre guillemets, Office 365 ou Gmail, quand elle est gérée par la structure, la structure, du coup, est l'équipe sécurité ou la personne en charge de la sécurité va mettre en place un ensemble de règles qui vont te forcer à avoir un mot de passe, entre guillemets, suffisamment fort. Euh, bah, une des premières règles, c'est ne pas réutiliser ce mot de passe-là comme étant le mot de passe de votre compte bancaire. C'est... Euh, euh, faire attention à euh, euh, ne pas laisser ouvert votre poste informatique alors que vous êtes parti déjeuner. Et tu tu l'as peut-être vu dans certaines structures. Moi, il y a certaines structures où je suis passé. Au début, c'est rigolo, hein, c'est un peu le bizutage. Tu euh, euh, as des gens qui, qui, qui arrivent dans la structure, quels qu'il soit et qui, bah, effectivement, euh, justement, n'ont malheureusement pas été accompagnés dans cette démarche. Et ça arrive au moins une fois. Tu pars déjeuner et paf, la machine, tu as oublié de la verrouiller. Et bizarrement, tu as un petit mail qui part à toute la boîte et qui fait demain je ramène le petit Dave. Oh. Voilà. <rire> c'est ces choses-là. Oui, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Euh, Ce n'est pas que l'affaire des développeurs, c'est pas que l'affaire, euh, entre guillemets, des équipes DevOps ou de l'infogérant ou du cloud provider. Chacun a sa part à jouer. Euh, et, et encore une fois, il y a des choses simples. Euh, un, un, un autre exemple qui est, est complètement côté utilisateur, euh, on, on le voit, hein, c'est l'ensemble des attaques de phishing qu'on voit malheureusement souvent, c'est quand on reçoit un mail, malgré toute la qualité de la configuration que les équipes peuvent mettre en place et, et la puissance du produit, il peut arriver à un moment que dans ta boîte mail, tu aies un mail qui soit un petit peu trop bien fait, tu ne fais pas attention à qui est l'expéditeur. On te dit, voilà, euh, clique sur le rapport que je viens de t'envoyer et, et on sait ce qui se passe derrière. Et bizarrement, dans les minutes qui suivent, euh, bah, dans le pire des cas, tu as, euh, as un ransomware qui passe sur la machine, puis qui scanne le réseau, qui passe sur l'ensemble des, des différents partages. Et, et tu te retrouves avec un joli message qui dit, bah, si vous voulez récupérer vos données, merci d'envoyer X bitcoins à telle adresse. Enfin, tu et et c'est des, des règles simples, encore une fois, et c'est de l'éducation. Et cette éducation, euh, c'est vraiment l'affaire de tout le monde, quel que soit ton niveau hiérarchique, ton poste, ta mission dans la structure. À partir du moment où on a accès à un outil informatique, et pas que, d'ailleurs, il euh, bah, y a des règles saines à avoir. Euh, ne pas laisser entrer n'importe qui dans la structure. Ça paraît dingue, euh, mais le social engineering, aujourd'hui, revient en force, déjà bien présent, et on voit assez régulièrement des exemples euh, d'attaques, entre guillemets, de social engineering, qui sont vraiment, vraiment très évoluées. Aujourd'hui, le maillon faible, c'est l'humain. On le sait tous, euh, on n'est pas des machines, et quand même les machines ne sont pas parfaites, le maillon faible, c'est l'humain. Donc, éduquons-nous, euh, tous ensemble, et pas chacun de notre côté, euh, et, et, et effectivement euh, bah, c'est par le partage, c'est par le suivi de règles simples de bonne pratique que, encore une fois on va, pouvoir, euh, on, on, on va pouvoir faire attention à ça. Ça a l'air d'être simple hein, ce que je dis, mais je, je, je suis vraiment conscient que ça l'est pas euh, que, encore une fois, ce n'est pas des choses qu'on fait en se levant un matin en disant hey, « c'est bon, j'ai envoyé un mail à toute la boîte, voici les 10 bonnes règles de sécurité, et je sais que à partir de midi, mes 350 collaborateurs vont tous les respecter à la lettre. » On sait comment c'est dans la vraie vie, on sait que ce n'est pas le cas. Mais il faut bien commencer quelque part, et, et, et ce quelque part, bah, c'est nous, êtres humains. Et effectivement, c'est la conduite du changement, c'est accompagner, c'est former les gens, ça paraît dingue, mais c'est former les gens à euh, ce que je disais tout à l'heure faire attention à ne pas réutiliser un mot de passe et expliquer aux gens avec des mots simples euh, et avec des exemples concrets le, le risque que ça peut apporter euh... on, on, peut en, fin, on peut en parler pendant des heures mais c'est vraiment euh, euh, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que euh, parce qu'on voit beaucoup de choses et, et, et souvent on se dit, c'est dommage. Enfin voilà, euh, c'est des choses qu'on aurait pu mieux traiter. Et, 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 et euh, on dit souvent avec des si je mets Paris en bouteille, bah, l'expression elle parle toute seule, hein, c'est vrai. Euh, et plutôt que de se dire, ah et si on avait fait ça, bah effectivement essayons de et, et, essayons de former les gens. On peut pas demander aujourd'hui, vu la puissance des outils informatiques, et, et vu, euh, et, et vu l'évolution qui est derrière à tout le monde d'avoir une maîtrise de l'outil. Chacun a son métier, et aujourd'hui, on utilise tous l'outil informatique. Donc, bah, chacun a sa hauteur, a sa mission, a euh, son travail dans la structure, bah, faisons attention à ce qu'on fait. On va pas prendre la clé USB qu'on nous a filée un jour dans un salon dans lequel on te dit euh, « Tiens, euh, regardez, vous allez voir, on a mis une vidéo, elle est super sympa. »
0: Donc, on <rire> trouver par terre, euh, sur le parking, ouais, euh, dans le Par travail. exemple <rire>
1: Et encore une fois, c'est des gestes simples, mais s'il n'y a personne pour accompagner ces gestes avec des exemples simples, mmh. ben les gens ne les comprennent pas. Et si les gens ne les comprennent pas, je ne vois pas comment est-ce qu'ils peuvent les appliquer. C'est pas possible. OK.
0: Bah, écoute, en tout cas, je te remercie hein, pour, oui, euh, pour ton
1: aujourd'hui. C'était plaisir plaisir.
0: Et puis, euh, je te dis à une prochaine. A très bientôt. Au revoir. <rire> Merci. Au revoir. J'espère que vous avez aimé le contenu de cet épisode. Si c'est le cas, s'il vous plaît, abonnez-vous au podcast, mettez-lui une bonne note. Et si vous souhaitez plus de contenu additionnel chaque semaine, sachez que j'ai une newsletter, vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Aussi, s'il vous plaît, aidez-moi à faire grandir le podcast en en parlant autour de vous. Vous pouvez aussi suivre la page LinkedIn Cyber Security All Day et m'envoyer une demande de connexion à Michael Virgon. Dans tous les cas, je vous remercie et puis passez une bonne semaine.